0: Bonjour à toutes et à toutes. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, c'est un... un podcast très sérieux que j'ai enregistré. Mais c'est aussi un des podcasts qui m'a le plus libéré et qui, émotionnellement, m'a le plus soulagé à faire. Pourtant, j'y parle de choses sérieuses et graves. Mais, euh... mais j'espère que c'est un message d'espoir et euh, c'est la première fois que je m'exprime sur euh, des sujets de cet ordre-là sur ce podcast alors qu'il faut savoir que ce sont des sujets qui font euh, beaucoup partie de ma vie et euh, ce sont des sujets dont j'ai du mal à parler avec mes propres mots c'est le but de ce podcast c'est que ce soit une parole libre et brute et pourtant il y a des sujets que... On a toujours envie de maîtriser, de bien dire, de dire les choses comme ils font, de ne pas faire d'erreurs. On a peur de mal dire, de faire mal les choses ou de ne pas tout dire. C'était donc un exercice difficile à la fois parce que ça parlait de sujets politiques auxquels je tiens, qui m'affectionnent tout particulièrement et sur lesquels je, je travaille, et en même temps ça parlait d'une expérience personnelle très particulière. C'est difficile pour moi de laisser parler euh, la Sarah euh, intérieure, la Sarah du cœur, pas la Sarah qui a envie de tout bien dire, tout bien faire, pas la petite chercheuse qui a en moi, laisser parler la petite Sarah, la Sarah du cœur, euh, la Sarah qui emploie ses mots, qui n'est pas parfaite. Euh, mais euh, juste celle qui euh, a vécu des choses et qui euh, a besoin aussi euh, de les exprimer. Et euh, j'espère que vous l'accueillerez avec, euh, avec bienveillance et avec écoute. Je dois quand même faire un trigger warning avant de commencer. On va parler ici euh, d'agressions sexuelle euh, notamment... Euh, d'une main aux fesses que j'ai reçue euh, dans euh, le métro. Euh, j'ai donc pris une main aux fesses et on parlera de ces sujets-là. Euh, ce sont des sujets qui sont sensibles et qui peuvent euh, générer tout un tas d'émotions. Et euh, si vous n'êtes pas dans les bonnes dispositions pour euh, écouter euh, un témoignage sur ce sujet et euh, d'écouter aussi euh, toute l'histoire qui l'accompagne et euh, mon ressenti, les émotions que j'ai vécues, mes doutes, mes opinions aussi sur ce sujet. Ce n'est pas grave. Il y aura un prochain podcast très bientôt. Merci à vous et pour le restant, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à La Voix de Saïra. Bonjour à toutes et à toutes. C'est une soirée assez spéciale aujourd'hui pour moi. Pour moi actuellement, c'est la nuit. <rire> c'est le soir. Et euh, c'est une... Euh... C'est une belle soirée. Voilà, ouais, on peut dire ça. On peut dire que aujourd'hui, c'est une belle soirée. Euh, bah L'automne est là pour moi. C'est bon. Le froid est arrivé. Il ne fait plus vraiment chaud. Enfin, il y a le soleil, mais pour moi, qui était habituée aux températures du sud, et même si ça fait maintenant très très longtemps que j'habite en France, euh, ah pour moi il fait déjà froid <rire> on est à la fin du mois de septembre vraiment on a toute faim, a toute faim et euh, c'est bon l'automne est là et je commence petit à petit à accepter l'idée que l'automne arrive qu'il est déjà là d'ailleurs et que ben je m'apprête à affronter l'hiver c'est toujours dur pour moi d'affronter l'hiver, c'est assez fou et euh, c'est drôle parce que euh, depuis que je suis en France, euh, j'entends beaucoup de, de gens dire qu'ils euh, qu adorent euh, l'automne. Et euh, j'avoue que moi, je, je ne comprends pas du tout. Pour moi, l'automne, c'est l'arrivée du froid. C'est euh, l'arrivée euh, de l'hiver qui, qui pointe son nez, que c'est la fin de l'été, c'est... ah pour moi l'été c'est tellement merveilleux moi j'adore la chaleur mais je comprends bon qu il y a des gens qui détestent la chaleur moi la chaleur c'est ça me fait vivre et euh, j'ai la sensation que dans la vie moi en fait euh, je pense qu'un animal qui me décrirait très bien serait euh, je sais pas un animal qui a besoin de, de soleil genre un lézard ou euh, vous voyez ou une... ouais un lézard vous avez ces animaux qui ont besoin de soleil pour se chauffer, pour vivre, pour avoir de la vitalité. Ah bah ben c'est ça, je pense que je suis un lézard. Depuis que je suis en France, ils sont là, en train de dire « Ah, c'est tellement beau, les couleurs de l'automne, etc. » Et moi je suis là « Mais non, c'est les couleurs de la mort. <rire> les feuilles tombent parce qu'elles meurent. <rire> en fait, vous ne comprenez pas, C'est pas un truc beau, c'est la mort. » Mais euh, je comprends, je comprends la beauté. Mais j'avoue que même en regardant un tableau avec les couleurs de l'automne, moi, j'arrive pas à être sereine. Euh, J'ai vraiment, euh, pour moi, les couleurs de l'automne, pour moi, c'est de l'anxiété. Pour moi, en vérité, c'est un moment anxieux, l'automne. Euh, pour moi, c'est la fin, euh, ça représente encore aujourd'hui pour moi la, la fin des vacances, euh, et le début de la rentrée, en fait, la, la fin du rêve, en fait, et le début de la vraie vie. Vous voyez, pour moi, c'est ça, en fait. Euh, c'est ça, en fait, l'automne. C'est, euh, voilà, maintenant, plus le droit à la rigolade. Maintenant, c'est le travail. Euh, c'est un peu ça, c'est... Euh, les cigales arrêtent de chanter et les fourmis se mettent au travail. Enfin, elles n'ont jamais arrêté, mais c'est un peu ça dans mon esprit. Et, euh, mais bon, l'été euh, est fini, l'automne est là... Et je commence petit à petit à sortir de mon déni. Mais euh, nous y voici, nous y voici. Et euh, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déclenchées au printemps pour moi, qui euh, se finissent, euh, qui se finissent en... maintenant. Donc en, en, euh... Euh, ben, en octobre, quoi. Fin... fin septembre, début octobre, il y a beaucoup de choses que j'ai lancées... Euh... Au printemps, euh, vers mars, euh, mars, mai, mars, euh, et que ce site se termine maintenant. Et notamment, une, une grande affaire pour moi qui se termine. Il y a, il y a, je pense, euh, c'était hier, <rire> c'était hier, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, euh, j'ai été au tribunal. Euh, parce qu'il faut savoir qu'au mois de mars euh, j'ai porté plainte euh, j'ai porté plainte pour agression sexuelle et euh, ce qui s'est passé c'est que il euh, s'est passé ce qui arrive à beaucoup de femmes dans, dans leur vie et d'hommes aussi mais c'est que j'étais dans le métro et en sortant euh, du métro un, un homme m'a mis la main aux fesses voilà donc euh, expérience euh, très désagréable euh, mais en même temps qui euh, s'est très bien passé pour moi parce que euh, tout s'est passé avec une fluidité alors je parle pas de l'agression hein, euh, mais je parle de de tout ce que ça a enchaîné et comment l'enchaînement des choses s'est passé, c est, c est, tout s'est passé d'une façon tellement fluide et, et bonne et euh, et vraiment, j'étais ébahie et, euh, et donc bien sûr, il y a toujours un côté, euh, moi je suis toujours divisée en deux. J'ai toujours un côté très rationnel, enfin en tout cas j'essaie. Et puis j'ai toujours un côté plus, euh, on va dire, euh, spirituel si l'on veut. Et, euh, et j'aimerais partager avec vous cette expérience et le cheminement qu'elle qu a eu en moi. En fait, alors, comme vous le savez, ce podcast est un podcast qui est de paroles spontanées. Euh, je ne savais pas si j'allais vous en parler ou pas. Et puis, il s'est trouvé que je suis rentrée. Euh, j'étais là, il est très tard. Enfin, il est très tard. Il est 1h30 du matin en ce moment. Je reviens euh, d'un bar où j'étais avec mes amis, où j'ai bu euh, un verre non alcoolisé, parce que je ne bois pas d'alcool. Et on euh, a reparlé de tout ça, de cette affaire, et j'ai passé une excellente journée avec mon amie, euh, Gabi, si tu passes par là. Et, euh, et je me suis dit, je me sens tellement bien, je me sens tellement heureuse, euh, tellement soulagée. Euh, tiens, et si on se mettait devant euh, le micro Du coup, en mars, euh, cet homme s'est permis de me mettre la main aux fesses. Et euh, il s'est passé une multitude de choses à partir de ce moment-là. Euh, tout d'abord, il faut savoir que j'étais avec une amie, euh, qui est une, une amie de, de très très longue date. Euh, une amie, c'est l'amie la plus euh, vieille que j'ai. Enfin, c'est celle que je connais depuis le plus longtemps. On se connaît, je pense, depuis qu'on a 15 mois. On s'est rencontrés à la maternelle, enfin à la crèche, je ne sais pas. Oui, à la crèche, c'est ça. On s'est rencontrés à la crèche. Et euh, vous savez, je me souviens encore du jour où je l'ai rencontré. Alors, elle, elle n'est pas d'accord. Elle pense que c'est impossible que je m'en souvienne. Mais pourtant, moi, j'ai bien la mémoire gravée, en fait. Je, je, je me souviens de ce moment-là. Et euh, je me souviens qu'on était, euh, je me souviens de la crèche, et je me souviens qu'on était en fait, euh, euh, il y avait ma mère qui me tenait par les épaules, et il y avait le père donc, euh, de cette amie-là qui euh, la tenait aussi par les épaules. Euh, et on était, euh, en fait, on était, il y avait la récré quoi, devant, et on était toutes les deux un petit peu timides, ils étaient là côte à côte avec euh, les enfants, quoi. Et, euh, et à un moment, ils disent, bah tiens, euh, euh, va jouer avec Sarah, elle est là, allez, va aller faire un tour, euh, allez-y toutes les deux. Et du coup, on était toutes petites, hein, des, des toutes petites, petites. On... Et, euh, et je me souviens qu'on euh, que se, se prend par la main et, euh, et on s'avance dans cette cour. Et c'était un petit peu impressionnant pour moi, je me souviens. Et, euh, et en même temps, tout était normal parce que, <rire> voilà, on ne se pose pas dix mille questions non plus quand on est petit. Et euh, je me souviens que je lui ai demandé euh, en portugais, euh, « minha amiga Est-ce que tu veux être mon ami Et elle n'a pas entendu. Et donc, du coup, je lui ai reposé la question, « minha amiga Est-ce que tu veux être mon ami Et je me souviens qu'elle a dit, « Oui ». Et euh, j'ai jamais oublié, en fait, cette mémoire, elle est restée euh, dans ma tête. J'ai jamais oublié, en fait, euh, voilà, je l'ai vraiment, cette mémoire, et je me souviens, la récré qui. Était, en fait, c'était une cour euh, avec un préau, et le sol, il était noir. Et euh, c'était, euh, voilà, j'ai très bien, j'ai cette image-là, j'ai ce souvenir-là. Et donc, c'est comme ça que. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et on est resté amis, on est ensuite allé dans la même... En fait, on, on allait dans la même école qui faisait de la maternelle jusqu'au lycée. Et euh, on n'a jamais perdu contact parce que depuis qu'on était petite, qu'on était amis et qu'on allait chez l'une et chez l'autre. Et puis à l'adolescence, on s'est un, un petit peu perdu de vue, mais, mais jamais vraiment arrêté d'être pour autant dans la vie l'une de l'autre et, et amis à distance, mais... Unis par un lien qui finalement est celui de, ben, de l'enfance, et euh, on est resté en contact, quoi, et, euh, et avec de l'intimité, enfin, on est resté, euh, bah ben oui, amis, on peut dire ça. Euh, on a évolué chacune de notre chemin, et, euh, et euh, il, se, il se trouve que euh, en mars dernier, elle est venue passer euh, un mois. Euh, chez moi parce qu'elle devait venir à Paris pendant un mois et du coup je l'ai hébergée et elle était donc avec moi le jour où cet homme a pris la liberté de m'agresser et euh, du coup on rentrait toutes les deux, on rentrait toutes les deux en métro euh, et euh, c'était le dernier métro parce que le métro fermait après donc c'était vraiment le dernier métro et nous on était à peu près au dernier wagon et en sortant euh, ce, ce tome m'agresse et euh, tout de suite j'ai réagi très très vite c'est à dire que j'ai tout de suite essayé de, de trouver quelqu'un pour, euh, bah, pour m'aider quoi pour, euh, parce que je voulais l'arrêter moi et euh, c'est avéré qu'après on a, on a réussi avec des agents de la RATP qui étaient au, au bout de quai parce que finalement ils étaient là aussi parce qu'il fallait qu'ils ferment les quais etc donc ils étaient là euh, l'homme a été maintenu sur place avec l'aide euh, d'un autre homme qui a été impeccable qui euh, vraiment il a je me souviens très bien euh, je suis arrivée au bout de quai en hurlant euh, j'ai été agressée sexuellement j'ai été agressée euh, et il m'a regardée dans, dans les yeux il m'a dit tu veux porter plainte j'ai dit oui, il m'a dit t'inquiète pas, il bougera pas de là et c'était incroyable parce que euh, il l'a pas fait bouger l'homme jusqu'à la fin. Euh, il a été un pourtant l'homme l'a insulté des choses horribles. C'était franchement, il a été incroyable. Il est resté là. La police est arrivée. Il a été embarqué et euh, moi et mon ami on est partis pour que au commissariat pour que je porte plainte. Euh, et j'ai donc porté plainte et en fait commence là les premières étapes en fait de de cette histoire. C'est que moi, il faut savoir qu'on peut dire que je suis une féministe très, très, très convaincue. Euh, je ne sais pas si je peux me dire militante ou pas. En tout cas, je suis une féministe très, très convaincue. J'ai des études qui portent sur, ces, euh, sur ce domaine-là. Je, bon, je, en général, je, je, sur ces cas-là, je sais à peu près de quoi je parle. Et, enfin, je sais même assez bien de quoi je parle. Et, euh, et euh, je sais aussi à quel point... Dans ces cas-là, parfois ça peut être difficile euh, au niveau des commissariats, etc. Et que parfois la parole n'est pas bien accueillie. Et je dois dire que ça n'a pas du tout été le cas. Il se trouve que euh, cette brigade qui m'a reçue était une brigade qui était formée par la RATP euh, pour euh, contre les violences sexistes et sexuelles. Et du coup, euh, qu'ils euh, ont pris ma plainte très 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 au sérieux. Euh, qui m'ont posé aucune, aucune question qui était déplacée. J'ai été prise avec un sérieux qui était vraiment euh, remarquable. Ils m'ont tout de suite cru. Ils n'ont jamais remis en question euh, ma parole. À aucun moment, on m'a dit non, mais c'est juste une main aux fesses. Absolument pas. Ils ont tous très, très bien pris mesure de la gravité de ce qui venait de se passer. Et surtout, ils ont tous réagi euh, en fonction et euh, avec un soutien qui a été vraiment incroyable. Et, euh, et donc ça, c'était la première étape. J'ai porté plainte. Euh, et puis, d'un point de vue administratif, il y a eu d'autres étapes pour comprendre dans quelle mesure j'avais droit à la durée électionnelle. Donc, en, en gros, est-ce que l'État allait pouvoir m'aider pour payer mes frais d'avocat, etc., etc. Enfin je fais tout un tas de démarches administratives, je, trouve, je me trouve quand même un avocat. Et en fait, même du côté administratif, tout a été d'une fluidité, mais presque affligeante. À quel point tout s'est bien passé et tout a été finalement euh, rapide. Euh, et donc, on me... ce qui se passe, c'est euh, il y a eu... Euh... Donc, cet homme a été placé en garde à vue pendant 48 heures. Il se trouve qu'il était très alcool alcoolisé. Donc, ils lui ont fait une première... Euh... Un premier interrogatoire euh, dans lequel il a nié en bloc. Et le lendemain, une fois qu'il était, euh, qu'il a un petit peu décuvé, on lui a fait un second interrogatoire. Et en fait, euh, pendant cet interrogatoire, les policiers avaient pu récupérer les images de sur de vidéosurveillance dans lesquelles on voyait très très bien euh, bah, qu'il me euh, euh, touchait les fesses. Et, euh, et du coup, face euh, aux images, face aux images, il a été forcé euh, bah, de d'avouer, hein, enfin de dire que bah oui, il m'avait mis les mains aux fesses. Euh, il a juste contesté le fait qu'il les avait pas attrapées fermement, parce que moi, dans ma déposition, j'avais dit qu'il m'avait attrapé les fesses fermement. Lui, il a dit non, je les ai touchées, mais j'ai pas, de... je les ai pas attrapées fermement. Bon, bien sûr euh, que euh, bon, hein? C'est vraiment euh, essayer de jouer jusqu'à la fin, euh, essayer de contradire jusqu'à la fin, bon bref. Euh, et euh, donc tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de confrontation vu que finalement il a fini par, par être obligé hein, d'avouer parce que euh, là c'était vraiment indéniable, la caméra envoyée vraiment avec une netteté euh, vraiment euh, impressionnante. Que, voilà, il, le geste était vraiment très visible. Euh... Du coup, euh, une audience euh, a été, euh, a été euh, prise pour euh, le mois de septembre. Donc euh, ça s'est passé en mars et euh, euh, à la fin du mois de septembre, j'ai eu euh, cette audience. Euh, et c'était donc euh, euh, il y a euh, deux jours. Voilà. Et euh, je n'étais pas particulièrement stressée. Euh, parce que je savais, en fait, que tout était en ma faveur. Euh, dans les cas d'agression sexuelle, c'est très rare, en fait, euh, euh, d'avoir des preuves. Et euh, c'est tout le problème de ce système. Et pour voir en quoi c'est problématique, je vous laisse vous informer par vous-même. Il y a beaucoup de littérature euh, sur le sujet. Et il y a surtout des personnes qui en parlent beaucoup plus en détail et beaucoup mieux que moi. Et puis parce que euh, moi ici, je veux vraiment parler de mon expérience et de comment ça m'a affectée et je n'ai pas très, très envie de m'attarder sur des fonds, euh, on va dire, plus politiques, etc. Mais c'est vrai que dans les cas d'agression sexuelle euh, la preuve est quand même un élément assez indispensable parce que sinon, c'est du parole contre parole et euh, c'est assez, euh, assez compliqué, euh, surtout dans un cas comme ça. Et euh, il se passe que moi, j'avais une preuve, ce qui est assez rare en réalité. Euh, là moi j'avais une preuve et, euh, et donc c'était indéniable c'est à dire que là tout y était la preuve était là, il a été arrêté sur le moment il n'y avait aucun doute que ce soit lui ou pas vu qu'il a été euh, vraiment attrapé euh, sur les faits quoi. Euh, la police est tout de suite arrivée etc etc donc j'étais pas nerveuse parce que je savais que tout était en ma faveur Mes principales craintes comme vous pouvez l'imaginer c'était qu'on se dise bon bah, finalement c'est qu'une main en face, Finalement, est-ce que euh, ça mérite vraiment d'être en tribunal Mon avocat m'avait averti que c'était quelque chose que l'avocat de la défense aurait pu, euh, aurait pu dire en ma, en ma défaveur. C'est que finalement, est-ce que ça mérite vraiment qu'il y ait une audience, etc. Euh, et il faut dire que j'ai été... Euh, été c'était l'inverse, quoi. Euh, je me suis retrouvée face à un tribunal... Euh, composé exclusivement de femmes. Bon, apparemment, euh, c'est quand même des métiers qui sont assez féminins. Je ne sais pas si je dis des bêtises. Si je le dis, euh, vous, vous pourrez me, me reprendre euh, en commentaire. Euh, mais ceci étant dit, je me suis retrouvée face à un tribunal composé uniquement de femmes, à part le huissier, voilà, qui était un homme, mais euh, voilà, sinon, c'était que de femmes, et, euh, et qui euh, ont été... Euh, euh, vraiment très compréhensible, mais vraiment. Euh, et c'était. Euh, je reviendrai plus tard sur l'aspect mystique de la chose pour moi, hein, de l'aspect plus spirituel. Mais euh, je me suis re retrouvée face à des femmes qui ont une bienveillance incroyable. Et, euh, et j'y suis allée avec une amie aussi. Et il euh, n'y a pas eu que du positif hein, dans cette visite au tribunal parce que ben j'ai pu voir des audiences qui avaient avant moi. Ce ne sera pas le sujet de ce podcast, mais euh, moi, ce jour-là, j'ai été traitée euh, comme une victime aurait dû être traitée. Mais, euh, mais malheureusement, j'ai aussi vu euh, à quel point euh, il y a des failles dans le système. Euh, j'ai vu des gens qui ont été jugés avant et après moi et, euh, et j'ai pu assister à la délibération. C'est une expérience que je conseille très honnêtement. Euh, beaucoup d'audiences sont publiques et on peut donc aller les assister et franchement je vous conseille de faire une après-midi ou une matinée euh, parce que c'est euh, vraiment très très intéressant et je pense que ça pousse à des questionnements vraiment profonds et, euh, et on se confronte en fait à des réalités euh, à des réalités et, et, et là c'est du performance Pardon, c'est du performatif dans le sens où ce qui est dit est acté, en fait. C'est-à-dire que quand euh, une présidente euh, euh, déclare, euh, quand un tribunal déclare un an de prison ferme, ça veut dire que la personne que vous voyez devant vous va passer un an de sa vie en prison. Et il y a quelque chose vraiment, euh, oui, de performatif. Et. Euh, et de très réel en fait, donc euh, je le conseille comme euh, expérience, c'est très particulier. Euh, et, euh, et donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais devant, comme je vous l'ai dit, un jury qui a été très compréhensif, qui m'a écouté parler à la barre, un, euh, un, vraiment un jury qui, euh, qui était très sensibilisé à ces questions-là, qui les a prises extrêmement au sérieux. Euh, J'ai pu avoir euh, la procureure qui... Euh, à présenter des statistiques sur les violences faites aux femmes, sur les agressions sexuelles dans les transports et les moyens les moyens de transport public, etc. Et euh, et j'ai senti une sororité incroyable, incroyable. Et euh, j'ai bien senti et euh, et c'est ce que mon avocat et ce que la procureure avait demandé, c'est que mon cas soit pris en exemple. Euh, ils ont dit euh, tous les deux euh, que euh, ce qui allait arriver aujourd'hui euh, pour moi, c'était une réponse de la France. Que dit la France, que fait la France en 2022 euh, face à une femme qui est agressée sexuellement euh, dans les transports en commun Et, euh, et donc la réponse euh, a été euh, six mois. Donc, il a été condamné coupable à euh, six mois de prison avec sursis. Euh, il a été inscrit euh, en tant qu'agresseur euh, sexuel et euh, il a eu d'autres sanctions. Et je suis désolée, je ne les ai pas ici. Je les mettrai probablement en description du podcast, euh, mais je ne les ai pas en tête. Euh, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et, euh, et bien sûr, j'ai une compensation euh, euh, financière qui était la totalité de ce qu'on avait demandé. Et en fait, je n'y croyais pas. Même mon avocat m'avait dit au début, vous savez, dans ces cas-là, souvent, vous n'avez pas la totalité de la compensation financière, euh, voilà, etc. Et là, en fait, la totalité m'a été accordée. En fait, tout ce qui était en ma faveur a été accordé. La seule chose qui que la procureure avait demandé et qui n'a pas été accordée, et honnêtement, pour moi, ça a été un soulagement, euh, c'est que la personne qui m'a agressée euh, elle n'était pas française, elle était, euh, elle était euh, si je me souviens bien, euh, euh, du Maghreb, je ne sais plus quel pays exactement, et euh, du coup elle avait, elle avait demandé l'expulsion du territoire français, ce que moi je n'étais moi, je, pas du tout, euh, je ne voulais pas du tout en fait, que cette personne soit expulsée du territoire français, ce n'était pas du tout mon souhait, encore une fois je ne rentre pas dans des questions politiques ici, mais euh, ce n'était pas mon souhait. Et euh, effectivement, il n'a pas été expulsé et je pense que c'est une bonne chose. Il faut savoir qu'il n'était pas là, euh, et ni, ni lui, ni un représentant, enfin, ni un avocat ou une avocate. Et, euh, et, euh, et ça a joué fortement en sa, en sa défaveur. Et, euh, et je suis sortie de cette séance soulagée, mais extrêmement fatiguée. Maintenant que vous avez un petit peu le contexte, euh, j'ai essayé de faire court euh, de ce qui s'est passé. Euh, J'aimerais revenir sur euh, le parcours, euh, ce qui m'a été révélé ou pas, sachant qu'encore une fois, ce texte, enfin euh, il n'y a pas de texte, hein, ce podcast il est spontané. Euh, et souvent c'est très difficile parce que quand j'édite, parce qu'il euh, y a des petits coups parfois, il faut... Euh, voilà, il faut, euh, faut mettre euh, le son, etc., le chant. Et euh, parfois, quand j'édite, je me rends compte qu'il y a des choses que j'aurais voulu dire autrement, que euh, j'ai oublié de dire ci, j'ai oublié de dire ça. Euh, mais du coup, euh, sachant que voilà, c'est du spontané et que du coup, ça sort comme ça sort. Et c'est le but du podcast, en fait. C'est que ce soit pas mâché, pas réfléchi. Euh, que ce soit craché, d'une certaine façon, et que ce soit brut, en fait. Je tiens beaucoup à à cet aspect baroque euh, du podcast, euh, pas lissé. Et de toute façon, si vous voulez des discours sur ces sujets-là, qui sont des sujets extrêmement graves et politiques, il y a vraiment énormément de ressources à votre disposition. Et euh, je, vous laisse, je vous laisse aller euh, voir des gens qui, qui font beaucoup mieux ça, et, parce qu'ici, ce n'est pas le but. Euh, donc pour mon ressenti euh, c'était euh, je ne vais pas dire que c'était dur parce que ce n'était pas dur mais c'était révélateur au tout début ce qui était drôle c'est que moi qui pourtant euh, suis une personne euh, éclairée vraiment très éclairée face à tout, à tout ce sujet que j'avais déjà passé une année de ma vie à travailler euh, vraiment euh, très très dur et très très fort sur euh, des questions similaires. Euh, moi qui connais toutes les statistiques, moi qui ai lu une quantité de témoignages impressionnants et pour des faits beaucoup plus graves, euh, je me suis retrouvée à, à avoir des réactions que, euh, que pourtant je connais, que pourtant je sais déceler, mais j'ai eu quand même les émotions que toutes les victimes ont. Euh, tout d'abord, bon, euh, c'est vrai que j'ai pas eu honte. J'ai pas forcément eu honte. Ça, je l'ai pas eu, euh, pas vraiment. Euh, j'ai pas. Euh, mais j'ai eu. Euh, Mais j'ai eu cette question qui est une question horrible. J'ai eu tout ce questionnement sur est-ce qu'il mérite vraiment ça Est-ce qu'il mérite euh, que je porte plainte est -ce Mais plus que je porte plainte, est-ce qu'il mérite que j'aille jusqu'au bout En fait, alors que j'étais la victime dans cette situation, et alors que je sais à quel point c'est important de porter plainte, à quel point c'est important qu'il y ait des condamnations, à quel point c'est presque crucial et euh, même moi, avec toute l'information que j'ai, avec tout ce que je peux penser, avec tout mon travail, avec moi qui ai cette vision globale du problème et je sais à quel point la main en fesses c'est une extension en fait de crimes beaucoup plus graves et à quel point c'est un... Tout ça c'est des polarités en fait. C'est une... Euh, du moins grave au plus grave, si on peut parler de gravité, mais moi qui ai toute cette conscience-là, même moi, je me suis dit, est-ce que je vais lui attirer des problèmes Vraiment, vraiment, je me suis posé ces questions-là et, euh, et même moi, j'ai dû y réfléchir alors que mince, mince, je connaissais déjà la réponse. Et c'est fou de voir comment, en fait, euh, ces questionnements qui sont étudiés, qui sont théorisés, que ce soit en études de genre, en sociologie, en psychologie, toutes ces réactions-là, elles sont vraiment... Euh, je ne sais pas comment dire, mais c'est pas pour rien que toutes ont ce genre de sentiments, enfin toutes, une grande partie, que ce genre, en tout cas que ce genre de sentiments, d'émotions reviennent. C'est que vous savez, les pommes ne tombent pas très loin des, des pommiers. Et que euh, même si la pomme s'aperçoit euh, euh, <rire> qu'elle est pomme, et que le pommier est pommier, et que euh, voilà. Même si la pomme se rend compte du système, on va dire ça comme ça, bah, elle est pomme. Et elle a grandi, elle a été alimentée, nourrie par la sève du système, elle a été, elle a poussé avec l'eau qui a servi à nourrir le système, etc. Et euh, elle est pomme, et euh, elle vient du pommier, et elle sera toujours pomme, elle pourra être transformée, peut-être, elle pourra devenir, euh, je ne sais pas, engrais pour la terre, quiche, euh, on ne sait pas, mais une partie d'elle sera toujours pomme. Et... Euh, je parlerai plus de cette notion que j'ai euh, des origines et du destin, mais, mais vraiment ce truc de dire, c'est tellement. La société est tellement engrenée en nous, nos comportements sociaux sont tellement. Euh, mais écrits au fer rouge, que même quand on en prend connaissance, c'est toujours en combat de, de mettre en pratique, en fait. C'est vraiment un travail de déconstruction et de reconstruction impermanente. Hein, et. Euh, et je me suis rendu compte à quel point... Euh, <rire> mais en fait, toutes ces, toutes ces analyses, en fait, c'est que des outils pour nous aider à vivre ces moments-là de la vie, mais ce n'est pas la simple connaissance des outils qui fait qu'on puisse les utiliser. Euh, en fait, il, il ne suffit pas de savoir et d'être d'accord. La mise en pratique de ces choses-là dans la vie reste vraiment le point essentiel en fait et, euh, et c'est fou c'est fou euh, c'est en fait c'est quand on est confronté aux choses que, que le travail commence vraiment en fait et, euh, et du coup j'ai eu j'ai eu ce j'ai eu ce, ce, ce questionnement parce que c'était un, un, une personne qui n'était pas française, euh, qui était, de ce que j'ai compris, sans domicile. Alors, je ne sais pas, c'était, c'était pas, pas un, un SDF, enfin c'était pas un, un SDF, mais euh, apparemment, il n'a pas donné de domicile au, au, euh, au commissariat. Donc, euh, voilà, soit il en avait un, il n'a pas voulu le donner, pour pas qu'il y ait d'adresse, et vu qu'il n'y a pas d'adresse sur sa carte d'identité, etc. Enfin, bref, vous avez compris, mais euh, c'est pas un Français et, euh... et je me suis posé des questions, mais une personne comme ça, est-ce que je vais pas lui attirer des problèmes Est-ce qu'il risque pas bah justement de se faire expulser du territoire Et j'ai commencé à avoir tout un questionnement dans ce sens-là. Et c'est là où j'ai vécu une première. Je sais pas si c'est une injustice, mais quelque chose qui m'a blessée. Et c'était de la part de mon ami et je pense que cette histoire, c'est la mienne, et euh, mais c'est aussi une histoire de beaucoup de sororité, où en fait, mes amis ont été ceux que je croyais être mes ennemis, et mes ennemis ont été ceux que je croyais être mes amis. Et ce qui s'est passé, c'est que cet ami que j'ai, c'est une amie qui est très, très euh, politiquement engagée, en particulier dans les luttes féministes. Euh, C'est quelqu'un qui poste énormément de contenu euh, féministe. C'est quelqu'un qui euh, réagit beaucoup à l'actualité, qui, euh, qui est quelqu'un de très, très, très informé, de très lettré euh, et de très engagé. Euh, et dans cette situation-là, bah, elle n'a pas été une sœur. Ce qui s'est passé, c'est que dès le moment en fait de l'agression, euh, bon, il faut quand même savoir qu'on revenait de soirée. Donc euh, moi je, je, ne, je ne prends. Euh, je ne bois pas d'alcool et euh, je ne prends pas de substance. Euh, à part situation très 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 occasionnelle dont j'aurai l'occasion de vous en parler, mais disons que c'est pas du tout dans mes pas du tout dans mes habitudes, c'est pas quelque chose que je fais avec fréquence du tout. Et quand je le fais, c'est dans des cadres très très spécifiques. Euh, mais elle, c'est pas son cas. Et cette soirée-là, on va dire que elle s'était fait un petit peu plaisir. Euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, sur le moment. Euh, son temps de réaction était un petit peu long, mais en même temps, je peux aussi le comprendre. Et c'est au moment où les policiers sont arrivés que j'ai commencé à, à voir qu'il y avait chez elle un agacement. Alors, au début, je comprenais euh, parce qu'elle n'était pas à l'aise, parce qu'elle avait un petit peu fait la fête. Euh, elle n'était pas à l'aise pour des situations que je comprenais. Euh, et elle avait un petit peu peur parce qu'on se rendait au commissariat. Elle avait peur d'être fouillée, etc., et, euh, et bon, moi je l'ai bien expliqué qu'on allait pour que je porte plainte et qu'il n'y avait aucune raison, etc. Et en fait, tout le long de ce processus-là, elle a très très fortement exprimé son agacement face au fait d'être là parce qu'il était euh, presque 14 h du matin parce que ça s'est passé à 2h du matin, donc en fait, euh, on est resté 2h au commissariat, et c'est vrai que c'était très long, euh, et qu'on a dû beaucoup attendre, et que euh, tout était très très long, de façon générale, et elle a énormément exprimé son agacement, parce que c'était long, parce que comme ça, mais t'es pas encore passé, mais t'as pas encore fait ça, j'espère que je vais pas devoir parler, ah nanana. et en fait, à ce moment-là, j'avais pas besoin de ça, euh, parce que, parce que je trouvais que c'était le moment justement de mettre en pratique tout ce dans quoi on croyait. Elle sait à quel point ce que j'étais en train de faire, c'était important et que dans mon esprit, c'était même une obligation. Et je ne comprenais pas pourquoi pour elle, dans son esprit, ce qu'elle était en, en train de faire n'était pas aussi un acte militant, un acte engagé et dans lequel elle devait être à 100%. Qu'elle devait être avec moi, en fait. Et euh, ça, c'était le premier élément qui m'a perturbée. Euh, le deuxième élément, c'était le lendemain. Euh, parce que le lendemain, euh, le commissariat m'appelle euh, pour me dire que, euh, voilà, ils vont interroger. Euh, euh, l'inculper et euh, enfin l'accuser je sais plus trop et excusez-moi les termes juridiques c'est pas c'est pas mon domaine mais euh, en tout cas ils allaient euh, ils allaient l'interroger et qu'ils avaient reçu les images ils avaient bien vu euh, que il m'avait touché les fesses et donc ils allaient le confronter et qu'il fallait par contre absolument qu'il parle au téléphone avec mon ami euh, parce que euh, bah, en fait lui il dans sa déposition dans sa première déposition il avait dit que mon amie était contre moi et qu'elle avait bien dit que c'était rien, que j'avais dû rêver, etc. Et donc, forcément, il est 8h du matin, mon amie dort, mais je vais quand même la réveiller, lui disant, écoute, ils vont l'interroger dans 10 minutes, ça serait vraiment bien que tu leur dises, ça va te prendre 10 minutes. Et en fait, elle était fâchée. Elle était, non, mais c'est pas possible, mais moi, je suis en train de dormir, mais moi, je travaille à 10 heures. Et, et je pouvais comprendre son agacement et j'ai aussi compris que je pense que son agacement n'était pas contre moi, mais plutôt contre euh, les policiers. Elle disait qu'ils avaient mal fait leur travail, pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas pris sa, dé sa déposition la veille. Mais j'ai quand même senti, moi ce que j'ai ressenti, c'est en fait ton histoire, elle, elle commence un petit peu à me, faire, à me saouler. Et c'est ça que j'ai très mal pris, c'est que cette sensation d'être saoulante avec mon histoire, euh, de déranger avec mon histoire... Et c'est ça, en fait, que j'ai très, très mal vécu. C'était euh... moi, en fait, à ce moment-là, j'étais dans une position où j'avais besoin d'aide parce que j'avais besoin que cette chose ait de l'avant, que tout soit de mon côté. Et très honnêtement, moi, souvent, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, je me mets à la place de la personne et je vois comment, moi, je réagirais. Et j'aurais pas réagi comme ça. J'aurais dit non, t'inquiète, c'est pas grave, je t'aide. Non, mais t'inquiète pas, je ferai tout pour que ce truc que tu es en train de vivre se passe à cinq étoiles. Et ça n'a pas été la, ré la réaction que j'ai eue. Euh, donc ça, c'était le deuxième point. Et puis le troisième point, ça a été l'après. Ça a été le fait que moi, j'ai eu cette phase de doute à me dire, euh, mais euh, est-ce que je suis pas en train de euh, faire du mal à quelqu'un qui est déjà défavorisé de par le fait qu'il n'est pas français, que c'est, euh, ben, disons les choses clairement, que c'est un arabe en France, euh, que c'est des gens qui souffrent déjà de discrimination, est-ce que le tribunal ne va pas être trop dur, etc., etc., etc. J'ai commencé à avoir euh, des espèces de, de contradictions en moi et à me sentir euh, mal et, euh, et coupable. Et, euh, et cet ami-là a commencé à en dessus et à dire que euh, non, selon elle, il ne fallait pas que je porte plainte, il fallait que je retire ma plainte parce que euh, ça allait lui attirer plus d'ennuis qu'autre chose, parce que c'était une personne racisée et que le tribunal allait être plus dur avec, avec lui, etc. etc. Euh, et que moi, en tant que femme blanche, parce que du coup, oui, je suis une femme blanche, moi, en tant que femme blanche... Euh, j'avais un privilège par rapport à lui, etc., etc. Et là, en fait, je me suis souvenu d'un texte que j'avais lu, que j'avais utilisé euh, pour l'écriture de mon mémoire. J'ai oublié le texte, mais je vous le mettrai euh, dans la description de ce podcast. Si je me souviens bien, mais de toute façon ce sera marqué, c'est un texte, je pense, qui s'appelle... Euh, qui défendra les femmes noires, une chose du genre. Je ne me souviens plus très bien du titre. Et euh, vous allez le lire. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Mais en gros, c'est un texte qui expliquait que euh, les femmes noires, quand elles, euh, quand elles faisaient face à de la violence, euh, euh, on va dire euh, intrafamiliale ou intracommunautaire, elles avaient une espèce de double peine la peine d'être femme parce que euh, c'est compliqué. Mais aussi la peine, aussi, euh, la peine aussi, en fait, euh, de la pression de la communauté, parce qu'elle expliquait que souvent, euh, sous, prétexte de faire, de, sous prétexte de faire face au racisme et d'être dans une, dans une lutte antiraciste, on leur disait « Non, mais tu sais, si tu portes plainte contre lui, tu sais très bien comment c'est, on est noir euh, ou on est enfin bref, on est racisé ». Et du coup, euh, les peines sont plus fortes pour nous, c'est beaucoup plus compliqué pour nous, etc., etc. Et en fait, elle expliquait à quel point c'était nocif parce que ça, ça empêchait les femmes en fait, de porter plainte, ça empêchait les femmes euh, euh, ben de, de recevoir justice. Et donc, elle posait une question, euh, c'était qui défendra alors les femmes noires Si ce n'est pas la justice, parce que sous prétexte qu'elle est raciste, si ce n'est pas... Euh, Enfin euh, bref, vous avez compris, elle explique beaucoup mieux que moi, je vous mettrai tout en description, euh, vous pourrez euh, le nom du texte, etc. Je ne sais pas si je vais le retrouver, mais en tout cas je vous mets le, le nom en description, etc. Euh, et je me suis souvenu en fait de ce texte, et j'avais dit non, euh, non, je pense que je fais une erreur à penser comme ça, je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut penser. Et, euh, et du coup, euh, je vais porter plainte, et, et elle, elle avait été vraiment très assistante. Et, euh, et je pense qu'elle a été trop insistante. Et surtout, elle a fait quelque chose qui m'a vraiment desservi, c'est qu'elle m'a fait culpabiliser. Elle m'a fait culpabiliser de porter plainte. Et en fait, c'est là où, où ça devient vraiment pervers. Et c'est là où j'ai compris que mon ami, mon ami était en fait en train de devenir mon ennemi. En fait, elle a fait partie de cet entourage qui décourage les femmes à porter plainte. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'était pas pour des raisons du genre euh, non, mais tu vas pourrir la vie d'un homme. En fait, si c'était un petit peu ça, mais c'est drôle parce que les raisons pour lesquelles elles le faisaient n'étaient pas forcément sexistes ou euh, c'était des raisons, on va dire militantes. C'était des raisons antiracistes, des raisons qui, pour certains, sont nobles. En tout cas, pour moi, le sont. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que même dans cette configuration-là, j'ai quand même fait face à un entourage, en tout cas une personne de mon entourage qui m'a. Euh, bah, qui, qui m'a déconseillée de porter plainte, qui m'a euh, en haut fait, bénéfice de l'accusé, de, de mon agresseur. Et, euh, et c'est fou! parce que c'est juste les arguments, en fait, qui ont été utilisés, qui n'étaient pas les arguments, on va dire, que l'on connaît, on va dire ça comme ça, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Et j'ai fait je suis passée outre, je ne l'ai pas écouté et j'ai continué euh, ma démarche pour porter plainte, et c'est à ce moment-là où j'ai décidé que j'allais euh, chercher un avocat, etc. Et, euh, et c'est fou, parce que j'ai trouvé un ennemi là où je pensais avoir une amie, et je vous ai dit que j'ai trouvé l'amitié là où je pensais qu'aurait été euh, bah, la violence. Et notamment, moi, j'avais, euh, de, euh, de par ma connaissance, en fait, du système juridique, et parce que je sais, euh, et c'est mon opinion, et euh, si vous en avez une autre, encore une fois, euh, je vous laisse vous informer sur le sujet ou juste bah, bah, je suis désolée parfois on a des opinions contraires c'est comme ça, c'est la vie mais euh, mais vraiment j'ai tellement vu à quel point la justice était défaillante à ce niveau là et à quel point c'est une justice qui, qui en fait n'a pas été prévue pour ça parce qu'elle a été créée à un moment où ces questions ne se posaient pas euh, parce que euh, le droit des femmes euh, c'était pas trop ça quoi quand ça c'était pas trop ça et que euh, la justice doit évoluer et est en train je pense d'évoluer après je laisserai des spécialistes s'exprimer plus sur le sujet à quel point oui euh, ou très lentement enfin euh, bref euh, moi j'ai vu en fait j'ai étudié les grandes défaillances hein, et donc je pensais que la justice allait être mon ennemi je pensais qu'on allait euh, me dire tout un tas de choses, euh, j'ai eu peur, déjà au commissariat, j'ai eu peur. Et je peux vous dire une chose, euh, ces policiers ont reçu une formation euh, contre les violences sexuelles, et je l'ai ressentie parce qu'ils ont été incroyables. Par contre, ils n'ont pas reçu la formation contre les, <rire> contre les... Contre les violences racistes. Hein. Ça, je peux vous le dire, euh, parce que sur ce côté-là, ah, c'était très, très dur. Très, très dur. Euh... Mais... Euh... Mais la preuve est que quand la volonté y est, les choses peuvent changer un peu. C'est donc, donc bien un manque de volonté. Enfin, bref. Et, euh, et du coup, euh, oui, euh, la justice, elle, a été mon ennemie. C'est-à-dire que du début à la fin, tout s'est passé avec une fluidité incroyable. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez impressionnant. C'est que euh, quand je suis arrivée euh, devant euh, les juges... Euh, j'avais une position très particulière, c'est-à-dire que les juges, ils sont un peu surélevés par rapport à vous quand vous êtes à la barre et vous êtes face à eux. Et c'est drôle parce qu'on dirait un peu... Moi, ça m'a beaucoup rappelé l'église. <rire> et Je pense qu'il y a quelque chose de très église dans un tribunal, bizarrement. Et, euh, et ça m'a aussi rappelé un truc très particulier. Ça m'a rappelé la première fois que j'ai fait de l'ayahuasca. Alors... Ne vous inquiétez pas, c'est pas. Euh, c'était pas. <rire> enfin, c'était pas. Euh, j'ai pas fait un trip, hein. <rire> Mais euh, la première fois euh, que j'ai fait de l'ayahuasca, il faut savoir que ma meilleure amie d'enfance, euh, donc pas celle-ci hein, dont je vous parlais tout à l'heure, une autre, euh, est chamane. Et, euh, et du coup, j'ai été euh, initiée à. Euh, 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 aux cérémonies d'ayahuasca assez tôt et euh, la première fois que, que j'ai fait de l'ayahuasca euh, j'ai donc reçu un chant personnel c'est à dire que la chamane chante pour vous et j'ai vécu quelque chose de très 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 intense un jour peut-être je, je vous raconterai l'expérience totale mais, mais là je, je vais être très succincte. mais j'ai vécu quelque chose d'assez incroyable c'est que je suis revenue à l'âge de 6 ans et je pleurais énormément et euh, et j'étais face à, à la chamane qui était pour moi, qui était devenue pour moi une figure maternelle très puissante. Et, euh, et j'avais ressenti une espèce de, de bienveillance de femme envers femme. J'avais trouvé, ça a été une expérience euh, vraiment euh, indescriptible et que je décrirai un autre jour, mais... Euh, quelque chose vraiment, et c'est vrai que je m'étais sentie senti vraiment comme, euh, vous savez, ça aurait pu être la Vierge Marie qui me regardait, je sais pas comment vous dire, j'ai senti cette figure de mère, de, mais, mais pas que de mère, de femme, de, de bienveillance d'une femme envers une autre quoi. forte et c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'étais au tribunal et j'en ai été émue quand j'étais là quand je racontais en fait ce qui m'était arrivé quand je racontais les conséquences que ça a eu le fait que je ne reprenne plus le métro le fait que je me déplace exclusivement en, en vélo euh, parce que en fait je me sentais plus sûre en fait dans les transports et parce que la violence euh, la violence des hommes dans la rue est tellement présente et tellement prégnante et tellement forte que tout échappatoire à cette violence, tout prétexte en fait pour lui échapper en fait c'est juste des moments de liberté euh, qu'on gagne et je pense vraiment que les gens qui ne subissent pas cette violence ne peuvent pas comprendre à quel point, à quel point c'est pesant, à quel point c'est destructeur et à quel point c'est constant et j'expliquais ça au juge et leur regard était d'une bienveillance et en particulier une juge en, en particulier que j'ai trouvé tout au long des procès qu'elle avait une attitude de je l'ai trouvé incroyable j'ai trouvé que c'était une femme qui faisait merveilleusement bien son métier euh, et, euh, et j'ai eu une espèce de oh, c'était incroyable ce moment où je me suis sentie écoutée et j'ai vu dans ses yeux la volonté de me protéger, la volonté de m'aider, la volonté de me faire justice et, comme si elle me disait, ne t'inquiète pas ma petite, je suis là pour toi. Ah, il a rien qu'en disant ça, j'ai l'émotion qui revient parce que symboliquement c'était tellement puissant euh, d'être à la barre et que des femmes parce qu'il n'y avait que des femmes soient là pour dire euh, non non c'est grave et c'est pas normal et cette violence elle n'est pas normale et on est là pour toi et on est là pour te tendre la main et on est là pour te rendre justice et non ça ne passera pas et c'était une symbolique énorme pour moi, parce que c'est un peu comme si euh, toute cette violence que j'ai subie tout au long de ma vie, à ce moment-là, elle était reconnue. Alors, je sais que ce n'est pas ce qui s'est passé. Je sais que j'ai été jugée uniquement pour une main aux fesses. Enfin, uniquement pour cette main aux fesses-là. Et pas pour toutes les autres. Et pas pour les choses beaucoup plus graves qui ont pu m'arriver dans ma vie. Et pas pour tout le harcèlement de rue. Et pas pour... Euh... Enfin, bref, je vous passe. On connaît, si vous êtes une femme et que vous écoutez, vous savez, dans vos tripes de quoi je parle, et si vous êtes un homme et que vous ne comprenez pas, c'est le moment de s'y mettre parce que ça vous concerne aussi, mais vraiment. Et euh, et, et mais c'était juste un moment de... J'ai ressenti ce truc que j'avais ressenti à l'ayahuasca, d'avoir six ans, et ces femmes qui me disent, tu peux être vulnérable ici, on t'écoutera, ta parole est écoutée, en bienveillance. Et, euh, et on prend au sérieux, et on n'est pas froid des distances. Elles n'étaient pas du tout froides et distantes, elles étaient vraiment pas du tout, elles, elles étaient vraiment dans la bienveillance et ah, c'était incroyable, c'était vraiment, ça a été incroyable. Et, euh, et c'était fou parce que moi j'ai parlé, j'ai été la première à parler, après la procureure a parlé. Après, pardon, après, mon avocat a parlé euh, et il m'a défendu très bien. Et je pense que c'était aussi important qu'il y ait un homme dans l'histoire qui... Euh, bon, il était là pour prendre ma défense, mais surtout, euh, c'était un homme qui était là en tant, en tant qu'allié, parce que mon avocat est un allié euh, de la cause et, euh, et qui était là pour exprimer, euh, ben, en fait... Euh, à quel point si c'était grave et, euh, et à quel point il avait dit une phrase qui m'avait marquée, il avait dit quand j'ai parlé de cette affaire à une, à une, à une amie à moi, elle m'a dit que ces affaires-là ne se règlent pas au tribunal, elles se règlent avec une claque. Et il a dit que pour lui non, déjà parce que ça suppose que les victimes euh, doivent se faire justice elles-mêmes et que si on en arrive au point où les victimes doivent se faire justice elles-mêmes, ça veut dire que la justice est défaillante. La justice est là pour que les victimes n'aient pas à devoir se faire justice elles-mêmes et que ces affaires sont graves et, euh, et qu'elles méritent toute l'attention du tribunal, toute l'attention de la société. Et, euh, et c'est tellement vrai et c'est malheureusement tellement pas souvent le cas et c'est tellement malheureux et euh, et, et et suite à ça, la procureure a, a, elle aussi, fait son discours, qui était très puissant, euh, qui a mis sur les tables les statistiques sur les violences faites aux femmes, en particulier les violences faites aux, aux femmes dans la rue et dans les transports en public. Elle a dit que 40% des agressions sexuelles qui se passent dans, euh, dans l'espace public se passent euh, dans les transports en commun. Euh, donc ça veut dire que les transports en commun sont un des lieux privilégiés des agressions sexuelles. Et il euh, y avait juste une... Il y a eu une vraie puissance à ce moment-là, une vraie résonance, en fait, de tout ça. Et, euh, et les juges ont été incroyables avec moi. À la fin, au moment de la délibération, elles ont eu des mots de douceur envers moi. Et j'ai adoré cette chose où euh, la, just la justice ne m'a pas juste rendu justice, elle m'a donné amour et douceur. Et là où je croyais. Là où je croyais. Mon ennemi. J'ai trouvé un ami. En tout cas. J'ai trouvé. Une amie. Des amis, eux. Et. Ah, je suis très émue. Je suis désolée. Et c'est fou. C'est fou, c'est fou parce que. C'est fou. Vous savez, il y a une phrase que, que j'adore. C'est d'ailleurs une youtubeuse. Si vous ne suivez pas, c'est Héloïse Monchablon. C'est une youtubeuse qui fait... Elle faisait beaucoup de beauté bio, etc. Mais elle fait aussi beaucoup de, de vidéos de réflexion. Et Même si je ne partage pas toujours ses opinions, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup suivre. Et elle avait dit une fois une phrase qui m'avait beaucoup marquée, qui est restée avec moi qui, je suppose, n'est pas vraiment une phrase à elle, mais bon, en tout cas, celle qui l'a dite. Elle avait dit une phrase qui était... Euh... Euh, vous savez, je pense qu'il ne faut pas essayer d'imaginer la vie euh, parce que euh, la vie a, vra... a bien souvent beaucoup plus d'imagination que nous. Et je trouve que c'est vraiment très beau. C'est un rappel au, au fait d'essayer de ne pas... De pas trop se faire des projections sur la vie, sur l'avenir, sur ce qu'on veut être, sur ce qu'on... Parce que sur ce qu'on croit être, etc., parce qu'en fait, la vie nous réserve un destin beaucoup plus imaginatif, en fait, euh, de ce qu'on peut croire, et surtout, la vie a beaucoup plus d'imagination que nous, et, euh, et c'est quelque chose qui est resté en moi, et je pense que là, ça s'applique, parce que je m'étais fait des projections, parce que je croyais mes amis, mes amis, et mes ennemis, mes ennemis, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était en fait, un magnifique chiasme, et que tout s'entrecroisait, et, euh, et que non, mes amis étaient mes ennemis, et mes ennemis étaient mes amis, et ça forme un chiasme, qui est vraiment euh, ce que j'adore le plus au monde, moi j'adore les chiasmes, voilà. Voilà. Et ça a, été un moment, euh, ça a été un moment très très fort, tellement fort que j'ai été émue à la fin. Et je n'ai pas été émue parce que j'ai gagné un, une audience pour une agression sexuelle euh, de main aux fesses. Enfin, ce n'est pas ça qui, qui était génial, c'était tout ce que je viens de vous raconter. C'était euh, cette expérience sororale euh, si intense, tout l'espoir qu'elle m'a donné... Et je pense qu'en tout cas, ça ne veut pas dire, mon expérience ne veut pas dire que ça se passe toujours comme ça. Je pense que très malheureusement, mon cas pas du, ne fait pas du tout partie de la majorité euh, parce que ces violences sont systémiques et elles sont systémiques, c'est pour une raison, c'est que le système ne permet pas en fait de les déjouer et que je pense que j'ai très malheureusement été plutôt une exception à la règle que la règle mais euh, ceci étant dit je pense que là j'ai vu j'ai vu ce que je voulais que soit euh, l'expérience majoritaire des personnes qui vivent ce que j'ai vécu et j'ai envie que mon expérience devienne la norme j'ai vu un système qui a marché et j'ai envie de me battre et de mettre tout en place pour que ce soit le cas pour toutes les femmes qui vivent ces violences et tous les hommes aussi parce que je parle beaucoup de femmes mais il y a aussi énormément d'hommes qui vivent des violences sexuelles et euh... et euh... et malheureusement c'est j'ai vraiment envie que en fait c'est comme si c'est comme si j'ai vu la lumière vous voyez j'ai vu la lumière et j'ai envie de de la repartager avec tout le monde la première fois que j'ai fait de l'ayahuasca la, j'ai euh, eu cette sensation de voir la lumière d'être éclairée d'une certaine façon et c'est exactement ce que je pense qui s'est passé ce jour-là et ce qui est drôle c'est que ce jour-là j'avais énormément de fièvre parce que comme par hasard la veille de mon journée de tribunal j'ai eu un rhume pas possible la voix complètement euh, la gorge complètement prise ce qui est ce qui est très drôle parce qu'il fallait que j'aille parler à la barre et c'est ma gorge qui a pris et je trouve que là aussi c'est fort en symbolique quand on pense que rien n'a défait, que tout va bien et que le corps nous rappelle qu'en fait il y a une épreuve à passer et j'avais de la fièvre ce jour-là et j'étais fiévreuse et il y avait quelque chose comme ça pour moi de, de très euh, bah, fiévreux et sonnant et, euh, et très particulier et j'ai vraiment eu cette sens sensation vraiment de voir lumière de et j'ai envie en fait de propager ça J'ai vu le meilleur qui peut se passer. Le meilleur. Tout a été fluide, mais vous ne vous rendez pas compte, même d'un point de vue administratif. Même mon avocat était surpris à quel point tous les papiers administratifs, toutes les choses ont été d'une rapidité. Il était impressionné. Il a aussi été impressionné par le fait qu'on me donne la, la somme totale, etc. Et, et vraiment, cette énorme leçon. De, de me dire bah, quand le monde il n'est pas blanc et noir et chaque situation est, est unique et spécifique mais le monde n'est pas blanc et noir et parfois, là où on croit des amis, il y a des ennemis et là où on croit des ennemis, il y a des amis et, euh... et ça, c'est une grande leçon que j'apprends depuis de nombreuses années maintenant quand on commence à faire de de la recherche. Moi, j'ai commencé à faire de la recherche parce qu'à la base, j'étais très engagée. Enfin, engagée d'un point de vue intellectuel, on va dire ça comme ça. Euh, <coughs> et que j'avais énormément d'opinions et euh, j'étais politiquement, euh, on va dire, euh, euh, au courant euh, de toutes ces thématiques-là. Et j'ai donc fait des études orientées vers ça. Et, euh, et quand j'ai commencé à faire de la recherche... Je me suis aperçu que plus on fait de la recherche, plus on étudie un objet à fond et euh, dans tous ses interstices, plus on se rend compte que le monde est gris, il n'est pas blanc et noir, et que le monde est d'une complexité extrême. Extrême. Et que euh, on est vraiment euh, comme... Euh, des petites fourmis en train d'essayer quelque chose qui les dépasse complètement. Alors, il y a des choses qu'on peut voir. Hein. Mais euh, parfois, quand on est confronté à, à l'immensité du savoir, à, à la complexité de la vie, parce que ce qu'on étudie, c'est la vie, c'est... Euh, parfois, on se sent vraiment très petit, très minuscule et un petit peu misérable. <rire> Et un petit peu médiocre aussi. Et on se sent... Il n'y a pas pire chose pour moi, pour l'estime de soi, que, que de faire des, de la recherche. Parce que, certes, on accumule des quantités de connaissances énormes. Mais en fait, plus on accumule des connaissances, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Que... On ne sait rien par rapport au monde. Et euh, c'est une leçon que j'ai commencé à intégrer. Moi, qui avais des, des opinions très... Euh, très, très, très pointue et, euh, et tranchante, je me suis aperçue euh, vraiment l'importance de... Pas de nuancer forcément, mais l'importance de, de comprendre euh, la flexibilité et surtout l'agilité d'esprit et surtout, 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 l'humilité. C'est-à-dire euh, comprendre qu'on sait les choses et on a des opinions à un moment T, et que ces opinions sont vouées, elles sont vouées à évoluer. Et si elles n'évoluent pas, c'est qu'il y a un problème. J'ai vraiment compris cette chose de que les opinions doivent vraiment, en fait, être euh, pré au présent. Et euh, si elles restent trop fixes, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je ne dis pas les grandes lignes, euh, mais, euh, mais en fait, on est voué à évoluer, on est voué à changer d'avis, ou à faire évoluer notre avis, à faire évoluer notre regard sur la société. Et euh, si notre regard n'évolue pas beaucoup, s'il ne change pas beaucoup, euh, c'est qu'en fait, euh, on n'est pas en train de prendre en compte les évolutions de la société et surtout les connaissances qui, au fil des mois, des années, des siècles, qui sont en train de se mettre en place. En fait, la connaissance est une mise à jour perpétuelle de nos connaissances. Et nos connaissances, c'est de nos croyances, pardon. Et nos croyances, c'est quelque chose qui fait de nous qui on est, quoi. Et on devient aussi de moins en moins croyant, du coup. Mais ça, c'est un autre sujet. Et ça, je pense, c'est ce qui a manqué à, à mon ami. Et c'est là où j'ai vu la grande différence entre, euh, on va dire, un certain militantisme Instagram. Euh, un militantisme, je ne sais pas comment le définir. Je le définirais comme un militantisme Instagram. Alors, ce n'est pas pour jeter la pierre aux militantes d'Instagram. Il y en a qui font vraiment un travail exceptionnel. Mais, euh, mais vraiment, euh, là, pour le coup, ça m'a totalement desservi C'est-à-dire que je me suis retrouvée face à quelqu'un qui... Euh, qui est très forte pour mener une communication intensive sur les réseaux sociaux mais, et auprès de ses amis, mais, mais qui, moi, m'a complètement desservie, en fait, et qui n'a pas, euh, pas été là, en fait. Enfin, en tout cas, euh, pour moi, euh, ouais ça a été dur, quoi. Et, euh, et c'est un constat que je fais de plus en plus, et qui est un constat naïf, et je pense que certains et certaines d'entre vous l'ont probablement déjà fait et, et ricanent peut-être un petit peu ou sourit en m'écoutant parler. C'est ce constat vraiment euh, naïf de euh, ⁇ c'est pas parce que les gens disent des choses, c'est pas parce qu'ils euh, proclament des choses, c'est pas parce qu'ils se disent X ou Y, qu'ils vont vraiment réagir en conséquence et agir en conséquence. ⁇ il ne suffit pas de se déclarer allié, il ne suffit pas de se déclarer féministe pour l'être dans sa chair. Et ça ne veut pas dire qu'il y a... Je ne vais pas non plus rentrer dans un discours de puritisme militant en disant ⁇ elle n'a pas été une bonne féministe ⁇ Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais c'est euh, plutôt de mettre le doigt sur le fait que toutes nos réflexions sur ce sujet-là... Et sur ces sujets-là, qui sont des sujets de société, et je pense sur tous les sujets au global, c'est que, en fait, il faut incarner euh, nos, euh, nos réflexions, et, et qu'en fait, les réflexions ne peuvent pas être désincarnées. Euh, euh, moi, je pense que si elles ne sont pas incarnées, je pense qu'il y a une sorte de contradiction ou alors que c'est un processus qui n'est pas abouti. Incarner les causes euh, que l'on défend et ne pas juste les proclamer et apprendre les discours qu'on nous dit d'apprendre d'une certaine façon et de le recracher euh, comme au lycée, mais de l'incarner. Euh, et je pense que c'est le plus dur en fait, c'est l'incarnation. Euh, parce que, en fait, euh, tout simplement parce que pour revêtir une nouvelle peau, il faut réussir à enlever et à jeter l'ancienne. Et c'est un processus qui est douloureux. Euh, cette, cette mutation, cette transmutation, cette métamorphose, en fait, de l'être, elle est douloureuse. Elle... Euh... <rire> ben bah oui, elle est douloureuse, elle est compliquée, elle est... Euh... Elle est très difficile, et euh, mais elle est nécessaire à l'aboutissement, en fait. Euh, donc oui, j'ai appris une leçon euh, sur ça, sur euh, l'importance euh, d'incarner ces causes et que, honnêtement, mieux vaut y aller très doucement, mais de façon incarnée, qu'aller à 200%, mais sans prendre la peine de faire ce travail-là. Parce que fondamentalement, les belles paroles n'emmènent pas de si loin que ça. Je pense qu'il y a un proverbe, non Les belles paroles ne font pas de belles choses, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un proverbe, bah vous le direz. Mais euh, les belles paroles ne suffisent pas. Elles sont belles à écouter, mais... Euh, elles ne changent pas le monde si elles ne sont pas incarnées dans le monde matériellement. Et en soi, en ça, je rejoins euh, des mots que mon conjoint m'a souvent dit et sur lesquels j'étais en contradiction au début. Et je me rends compte qu'elles portent leur sens. Il disait euh, Actions speak louder than words. Les actions euh, parlent plus fort que les mots. Et. Euh, et moi, je n'étais pas trop en accord parce que moi, je disais oui, mais les mots peuvent être performatifs. Oui, mais les mots... Enfin euh, bref, j'avais tout un discours par rapport à ça. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, oui, la parole doit être incarnée. Euh, les théories, euh, les, euh, ça doit être incarné. Euh, voilà. Et surtout, il faut savoir là que quand je parle d'incarnation, je parle le fait d'être incarné, c'est-à-dire dans la chair, c'est-à-dire dans la matière. C'est drôle parce qu'il y a quelques mois, je faisais un, un stage, euh, vous connaissez peut-être, c'est avec Mystic Moons, que j'aime beaucoup, qui est euh, la sorcière que j'adore, on va dire ça comme ça, et euh, je faisais un stage justement qui parlait... Euh, c'était, euh, on va dire, euh, en gros, euh, rituel, sorcellerie, etc. Parce que c'est, comme vous l'aurez compris, c'est un de mes, de mes centres d'intérêt. Et, euh, et c'était fou parce qu'elle parlait, en fait, de l'importance de, de l'incarnation, en fait, dans un rituel. Du fait que dans un rituel, euh, quand on veut demander quelque chose, jeter un sort, en fait, il faut l'incarner, c'est-à-dire qu'il faut matérialiser notre vœu. Et euh, par exemple, si on demande, euh, je ne sais pas moi, un truc très simple, mais une ouverture des routes, euh, c'est bien qu'à un moment du, du rituel, on bouge avec la matière, on, on incarne, on matérialise ce que l'on veut. Donc euh, par exemple, en, euh, pour une ouverture des routes, je ne sais pas, en coupant un fil par exemple, en prenant ce fil, en disant voilà, ce fil représente euh, la route qui est bloquée, euh, euh, etc. Et avec ce ciseau, je coupe le fil et donc j'ouvre les routes. Et en fait, c'est le fait justement de l'importance de rendre, de, de, de matérialiser en fait euh, le vœu, de, cette notion de la matérialisation en fait dans le rituel magique. De, euh, et et c'est fou parce que je pense que souvent, euh, les discours que j'ai pu entendre de Mystic Moons, elles expliquent des choses qui, oui, se passent dans les rituels, mais qui en réalité se, se traduisent vraiment très bien, très bien dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'énoncer, de demander, de proclamer, même avec toute la vigueur, il faut... Le présenter dans la matière, il faut le matérialiser. En d'autres mots, il faut le faire. Il faut que tu coupes le fil, que tu fasses le geste, que tu le matérialises. Si tu ne fais pas, si tu ne matérialises pas, l'action, le vœu, le rituel, en quelque sorte, n'est pas complet. Bon, sachez là que je parle de, de croyance, j'ai pris l'histoire du rituel pour. pour comme exemple, mais c est, c est, c est, pour le coup, le rituel, c'est de l'ordre de la croyance. Ça se trouve, il y a des gens qui ne matérialisent pas, mais c'était pour le prendre en, en tant qu'exemple euh, que je trouve extrêmement parlant. Et, euh, et aujourd'hui, je sens que j'ai vraiment appris cette leçon-là, la leçon de l'incarnation, et qu'il ne faut pas juste écrire et dire euh, quelle est sa vie, euh, il faut l'incarner. Il ne faut pas juste désirer une vie et, et, et faire en sorte de la vivre. Il faut surtout faire en sorte de l'incarner. Donc, c'est ce que je tâcherai de faire, de, de, de m'incarner toujours plus, toujours plus, toujours plus. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Ça me fait plaisir de savoir que ma parole a été écoutée jusqu'à euh, dans ce podcast. Ce ne sont pas des réflexions révolutionnaires, euh, et, euh, mais en tout cas, ce sont des paroles que je veux incarner, et, que, euh, et qui sont sincères et qui sont brutes. Euh, C'est très dur pour moi, de, euh, de parler comme ça de ces sujets-là, euh, de façon brute, parce que euh, je suis habituée à, à écrire, à argumenter, à mettre plein de statistiques, et c'est fou à quel point j'ai euh, du mal à juste m'exprimer là-dessus avec mes mots. J'ai toujours peur de mal dire, de... C'est fou à quel point euh, c'est compliqué. Euh, de s'exprimer sur euh, ces sujets-là, parce qu'ils sont bouillants. Euh, mais je pense qu'il faut euh, des espaces à la parole libre, à la parole sincère, à la parole brute. Et euh, je pense qu'elle pourra résonner avec certaines et certains d'entre vous, bah, tout simplement parce qu'on euh, on fait tous société, donc forcément ça résonnera avec certains et certaines pas tous et pas toutes mais euh, c'est le jeu et euh, pour ceux et celles avec qui ça n'a pas résonné que ça puisse en tout cas vous donner euh, un témoignage une expérience vécue en tout cas je vous j'ai envie de j'ai envie de remercier la bienveillance de ces juges là qui euh m'ont offert un moment qui était pour moi mystique, un moment de, de bienveillance entre femmes et un moment où des femmes ont rendu, ont rendu justice aux femmes, à une femme ce jour-là, moi, et, euh, et que ça continue, et que le chemin continue. Il est dur, il est sinueux, il est fait de luttes et de révoltes, mais il est indispensable. Il est vital. Il est vital. Et euh... Mais cette, euh... cette expérience m'a donné une force incroyable. Une force incroyable. Cette image que j'aurai pour toujours de ces femmes qui, euh... ce jour-là, avaient le pouvoir et qui l'ont... Euh utilisé pour, euh, pour se rendre justice à moi mais en me rendant justice à moi, je pense qu'elles ont elles rendent justice à à elle et à toutes les autres et euh je n'oublierai jamais euh, ce moment sororal c'est bien la preuve que la sororité est puissante et, et forte et, euh, et que même si parfois face aux chiffres face à toute la violence qu'on vit c'est bien la preuve que le combat vaut le coup d'être mené c'est bien la preuve que nos efforts sont récompensés. Le jour où ma mère a été agressée sexuellement dans le bureau de son chef, elle n'aurait jamais pu espérer qu'un tribunal italien puisse lui rendre justice ne serait-ce que par le fait que le terme agression sexuelle n'existait même pas à cette époque-là. Pour, en tout cas, pour une main aux fesses. En me vengeant moi ce jour-là, en ayant eu justice, je l'ai fait pour moi, mais je l'ai aussi fait pour ma maman, je l'ai fait pour ma grand-mère, pour tous mes ancêtres, je l'ai fait pour elles aussi, pour leur dire que maintenant c'est fini et que je suis là pour mener en avant ce combat et euh... et qu'un jour. Ce sera moi qui regardera du haut et qui aidera une autre femme. Et ainsi se formera la chaîne. Je vous embrasse. Merci.